0: Muy buenos días, queridos amigos, jueves 17 de junio, su informativo y lo deja seca. Bien, queridos amigos, con los ánimos al tope como filo de Navarra de Barbero para ponernos al día en las informaciones y los hechos relevantes ocurridos en el Perú y en el mundo. Finalmente vamos a tocar un tema tributario en relación a la, a la resolución superintendencia 078-2021 que a las letras nos indica que se reduce en 100% las multas a MIPES por no presentar declaraciones en el plazo establecido. Vamos a hacer un pequeño comentario, análisis recogido de esta resolución. Bien, queridos amigos, en el panorama internacional en China, comunicó que liberará reserva de cobre, aluminio y zinc con el objetivo de frenar el avance de los precios de las materias primas y ayudar a mantener los márgenes de su industria manufacturera, por otro lado, la OMS, o sea la Organización Mundial de la Salud, informó que ha declarado de interés a la variante de COVID-19 detectada en Perú en agosto del año pasado, a la cual nombraron como LACDA, así se denomina, que actualmente esa variante se encuentra presente en 29 países del mundo, sobre todo en América Latina. Ya pasando al panorama nacional, eh, el día de ayer en el Congreso, desde las tres sesiones que tenía el Pleno planeado para esta semana, las cuales se tienen agendado el debate de las reformas constitucionales relacionadas a la bicameralidad y la reelección de autoridades en gobiernos regionales y locales. También se tiene programado la continuación del debate del proyecto de ley número 5134 que propone modificar el Código Penal, estableciendo la cadena perpetua y muerte civil para los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución, por la Comisión de Delito de Corrupción. Una agenda definitivamente que va a tener mucho, mucho, mucho que, que resaltar. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones desestimó los 10 expedientes de apelación de actas observadas de la segunda vuelta, de los cuales nueve fueron presentadas por Fuerza Popular y una de Perú Libre. Por otro lado, el gobierno el día de ayer informó que ante el favorable comportamiento de los indicadores de la pandemia por el COVID-19, Lima Metropolitana y El Callao cambiarán su situación de emergencia pasando del nivel de riesgo muy alto a un nivel de riesgo alto, desde el 21 de junio hasta el 11 de julio. Respecto a las restricciones de aforo en centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamentos, entre otros, esto pasó de 30 a 40 por ciento. En restaurantes, club, museos, centros culturales, bibliotecas, el aforo se incrementó de 40 a 50 No obstante, aún se mantienen las restricciones al tránsito particular sobre todo de vehículos los días domingos, y también señaló, señalaron perdón, que el toque de queda irá de las 11 de la noche a 4 de la mañana. Es decir, se ha cambiado, ¿no? Antes era de las 9 de la noche, ahora es de, a partir de las 11 de la noche. Eso es, de, de, regirá desde el 21 de junio hasta el 11 de julio, según lo que comentaron, informó el gobierno el día de ayer. ¿no? Por otro lado, en relación a la presentación legislativa del congresista Aaron Espinosa, se pronunciaron la Superintendencia de Banque Seguro, AFP y el Banco Central de Reserva, también el Ministerio de Economía y Finanzas, donde indican que la reducción de la edad límite de 55 a 50 años para los afiliados pueden, que puedan acogerse al régimen de jubilación anticipado, como sabemos fueron aprobados el día de ayer por la Comisión de Economía del Congreso, indicaron que este cambio incentiv, incentivaría a que un grupo importante de trabajadores ya no sean parte del aparato productivo nacional y retiren el 95.5% de su fondo, lo que al mismo tiempo reduciría la posibilidad de acceder a una mejor pensión ya que tendrían menos fondos para cubrir más años de vejez, dejando a este grupo etario vulnerable de caer en la pobreza. También puedo comentarle que la Comisión Agraria del Congreso aprobó el dictamen de los proyectos de ley que propone otorgar un régimen tributario especial a las cooperativas agrarias, en la cual se establece un impuesto a la renta de 15% sobre su utilidad neta. Con esto se modifica el régimen agrario aprobado recientemente que establece que toda empresa agraria debe pagar una tasa de impuesto a la renta de 15% hasta el año 2022, para luego subir a 20% en el 2024 y a 25% en el periodo 2025 y 2027. Por otro lado, el tipo de cambio ayer cerró con, ubicándose en 3.9086 nuevos soles por dólar, por su parte, el Banco Central de Reserva intervino en el mercado cambiario, colocando 47 millones de certificados de depósito reajustable. Finalmente, les quiero hacer un comentario sobre un Decreto Supremo 004-2021-IN del Ministerio del Interior, que incorpora el artículo 88.a al reglamento del Decreto Legislativo 1149 de la Ley de la Carrera y de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú. Con esta incorporación al reglamento se definen nuevos criterios técnicos que el Consejo de Calificación debe tener en consideración para el pase a la situación de retiro por la causal de renovación de cuadros en el Cuerpo Institucional de la Policía Nacional del Perú. Y recogiendo la norma le puedo dejar ocho criterios establecidos en el artículo 88.a el primer criterio dice no tener posibilidades de, de acuerdo a la directiva vigente en la Escuela de posgrado de, de la Policía Nacional de Perú para realizar los programas de segunda especialización, maestría o alto mando en el orden interno y defensa nacional en la Escuela de posgrado de la Policía Nacional de Perú. Un segundo criterio es no haber sido condecorado con tres grados de la orden al mérito de la Policía Nacional de Perú por servicios meritorios o no tener la posibilidad de obtenerla. El tercer criterio sería estar dentro de los dos años próximos a pasar a la situación de retiro por límite de edad en el grado o tiempo de servicios reales y efectivo. Un cuarto criterio podría ser excederse a la permanencia de años en el grado, eh, eh, permanecer eh, permanentemente en el, año, en el grado al triplicar los años que se indica en el numeral 1 del artículo 86 del decreto legislativo 1149. El, un quinto caso es, eh, en el caso de oficiales de servicio, no acreditar ningún grado académico de maestría, doctorado, segunda especialidad o diplomado relacionado con la especialidad que originó en la Policía Nacional del Perú. Un sexto criterio es evaluación técnica de desempeño de los cargos asignados a los oficiales generales y superiores, así como su perspectiva en el desarrollo profesional e institucional. Séptimo criterio: no tener la posibilidad de asignársele cargo específico de razón a su antigüedad. Y un octavo criterio final: haber presentado solicitud con firma legalizada notarialmente, peticionando su inclusión en el proceso al pase de retiro por la causal de renovación de cuadro, siempre que no esté incurso en los impedimentos especificados en la ley respectiva, quedando a criterio del Consejo de Calificación aceptarla o denegarla. Esos es son. Eh, los, eh, digamos, ocho criterios posibles que se recoge de la, del artículo 88A de la Ley de la Carrera de Situación de Personal de la Policía Nacional del Perú. Bien, queridos amigos, interesante también eh, norma, donde pues obviamente de una u otra manera va a regular todos los criterios técnicos que el Consejo de Calificación va a tener que tener en consideración para el pase a, situa a la situación de retiro por las causales de renovación de cuadros en el cuerpo institucional de la Policía Nacional del Perú. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Ah, no, todavía me olvidaba. Pasamos al tema que les comenté inicialmente, sobre la resolución superintendencia 078-2021, que eh, de acuerdo con la reactivación de del Perú, eh, se ha establecido un nuevo régimen de gradualidad y sanción establecida por no presentar declaraciones juradas dentro del plazo legal establecido. Básicamente, esto va para las empresas unipersonales o empresas, sociedades anónimas o jurídicas, como lo conocemos. ¿no? Normalmente, eh, muchas, muchas eh, empresas siempre caen en el, en el error de no presentar sus declaraciones juradas y por más montos pequeños que tengan en declarar lo omiten y se da la sorpresa que después de 3 4 meses la, la administración le envía una notificación por el pago de, de por ejemplo acumulados en cuatro meses mil soles aproximado entonces prácticamente un negocio de esa manera se va, va, se va a ver imposibilitado de poder cancelarla entonces esta norma recoge sobre todo aquellas empresas que cuentan sus ingresos anuales de hasta 150 UIT es decir 644 mil aproximadamente siempre que subsanen voluntariamente su omisión como sabemos que existen dos formas de subsanar si se omitió la, la presentación de la declaración cuando es en forma voluntaria o cuando es en forma inducida es decir la SUNAT les envía la cédula de notificación. Cuando es voluntaria, definitivamente eh, se considera gradualmente el 100% de la multa. Es decir, no paga un sol. Pero cuando es inducida, tiene dos escenarios. Cuando paga, se reduce 95%. Y si es sin pago, es 90%. Esto es, eh, digamos, dicho en otras palabras, cuando la administración detecta que, y nos manda la notificación, podemos recurrir a esta sustanación inducida, ya sea de 95 o 90%, ¿no? De acuerdo a cómo escojamos la, la modalidad, ¿no? Como les repito, solamente son graban para las empresas que no superan los 150 unidades impositivas tributarias, es decir a la microempresa. Ahora, ¿cómo se aplica esta, re, esta reducción? Según la norma, la reducción de la multa es del 100%, como les repito, siempre que se subsane voluntariamente la infracción antes de ser notificado por la Administración Tributaria. Cuando lo detecta la Administración Tributaria tenemos 7 días para poder resolver esa notificación inducida podemos acogernos ya sea al 95% o al 90%. Quiere decir que ahora se ha vuelto más elástico. Antes daba la notificación y inmediatamente le teníamos que pagar, pero ahora tenemos 7 días para acoger cuál de las modalidades, ya sea con pago o sin pago. Es otra de las ventajas que da la norma. ¿no? También eh, aplica a las sanciones establecidas antes de su entrada en vigencia. Por ejemplo, eh, si hemos tenido infracciones en enero, febrero, marzo o abril, podemos acoger a la norma bajo este criterio y obviamente podemos usarla, si es voluntaria, al 100%. ¿no? Eso es básicamente eh, la norma que reduce el 100% de la multa dirigidas a las MIPES, es decir, a las Microempresas que no superan sus ingresos anuales de 150 unidades impositivas tributarias. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos con otros temas de hecho relevantes. No sin antes compartir la frase del día de Whis Hogwarts, donde dice: Hoy es un nuevo día, incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. Bien, queridos amigos, protocolo de bioseguridad, hay que abrigarnos un poquito, ya empezó el invierno fuerte y obviamente agriparnos sería darle más ventaja al COVID-19. Y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante. Muchísimas gracias.